1: for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 6. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo, Mike. Hallo, Philipp. Frohes Neues. <lacht> sind wir jetzt so weit? <lacht> ich weiß es gar nicht. Warte mal, nein, sind wir nicht. Ne? Wir müssen wir uns küssen. Schon, Ach nee, das war wir, wir waren schon einmal dieses Jahr, oder? Ja, egal. <lacht>
0: Na, weil wir eine Silvesterfolge
1: haben. Ach so. Ähm, wen willst du an, äh, um 0 Uhr küssen? Mich oder was? Boah, in Mangelung von Alternativen. <lacht> für mich, für mich, okay. Ähm, äh, wer macht den Countdown? Nein, wir ähm, fangen einfach mal
0: an, oder? Tun wir das mit Staffel 5, Episode 11 und 12, die wir heute besprechen und die 11. Episode heißt im Deutschen Die guten Vorsätze. Im Englischen ist es The one with all the resolutions.
1: Ja, hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, sehr nah dran der Titel. Ich fange mal andersrum an als sonst und sage, dass in den USA die Erstausstrahlung am 1999 war. Ich muss mich immer konzentrieren, wenn ich Zahlen, Jahreszahlen sage, die nicht mit einer 2000 anfangen. Und in Deutschland lief die Folge am 22.01.2002. Und das ist insofern interessant, als dass die letzte Folge, über die wir gesprochen haben, nämlich Feuerball, nur drei Tage vorher lief. Äh. Und jetzt wirst du jetzt wirst du mich fragen, Philipp, was ist da passiert?
0: Philipp, was ist da passiert?
1: <lacht> Kann ich dir sagen, Mike. Nämlich was völlig Verrücktes. Friends ist ähm, hat den Sendeplatz gewechselt. Und nicht nur den Sendeplatz, sondern auch den... Ähm, wie heißt das? Rhythmus? Nein, ist nicht das Wort, was ich suche. Egal. Weißt du, um welche Uhrzeit Friends normalerweise in Deutschland zu der Zeit gesendet wurde auf Pro7? Ich
0: sage jetzt mal 22
1: Uhr. Nee, ist nicht richtig. Also es ist tatsächlich immer mal wieder gewechselt, auch auf Satz 1. Sie haben es im Vorabend versucht, sie haben es mitten in der Nacht versucht mit den Neuausstrahlungen. Pro7 war immer eher mit den Neuausstrahlungen am Samstagnachmittag. Irgendwie so Viertel nach zwei, halb drei. Das ist eine
0: Unverschämtheit mal so unter uns. Ja.
1: ja, tatsächlich muss es wohl so gewesen sein, dass es zu der Zeit, wir sind hier in der fünften Staffel in Deutschland, noch kein Quotengarant war. Es lief also, die neuen Folgen liefen Samstag so Viertel nach zwei, halb drei. Und ähm, aber auch unter der Woche täglich, 18 Uhr, liefen auch schon Folgen, aber halt Wiederholungen. Und ähm, mit eben genau dieser Folge, über die wir jetzt heute sprechen, ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die, äh, guten, die guten Vorsätze. Vorsätze. <lacht> ähm, guter Vorsatz für mich, nicht immer den Folgentitel vergessen. Ähm, ist man vom Samstag auf äh, eine Ausstrahlung, der bzw. Erstausstrahlung, im täglichen Rhythmus gewechselt und zwar um, jetzt äh, lass mich nicht lügen, 18.30 Uhr. Oder 18 Uhr, nee, um 18 Uhr. Ähm, das heißt, es kamen täglich neue Folgen um 18 Uhr auf Pro7. Täglich? Täglich. Wow. Ja. So erklärt es sich dann im Endeffekt auch, wie man. Ähm, den Rückstand, den man auf die USA hatte, der ja zwischenzeitlich fast vier Jahre, glaube ich, betragen hat, bis zum Serienende 2004
0: einigermaßen aufholen konnte. Wir müssen ja auch an dieser Stelle immer erzählen, das ist ja eine Zeit, da gab es noch keine Pandemie und Samstag um die Uhrzeit waren ja normale Menschen im Stadion. Ähm. Da konnte ja gar keiner gucken.
1: Ich habe gerade überlegt, aber ja klar, um 14.30 Uhr war man schon im Stadion. Das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Zweitliga-Zeit. Hey, hey, vorsichtig. Achso, das ist ja auch zweitliga zeit <lacht> Okay. Ja, aber so ist das, also Breaking News. Nein, ich mache mir, ähm, oder hab mir da nie so, hab mir das nie so richtig klar gemacht, dass es ja nicht immer von Anfang an in Deutschland irgendwie eine große Nummer gewesen sein muss. Und das, ähm, selbst ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, seit 1 am Anfang teilweise die Erstausstrahlung irgendwann unter der Woche um 1.50 Uhr gesendet hat, also nachts.
0: Krass, aber ja. hätte ich tatsächlich so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ab wann wurde Friends denn in Deutschland eine große Nummer, hätte ich gesagt, ja, so zweite, dritte Staffel irgendwann, aber ja, ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, es ist dann eher so ab 7.8 Uhr rum gewesen, meine ich, aber dazu dann, wenn, wenn, wenn wir soweit sind. Demnächst auf dieser Welle. <lacht> Genau, <lacht> lass uns doch mal schauen, was in der Folge so passiert ist und ich muss ähm, sagen... Ich muss ganz ja, kurz gucken. noch... Äh, ah, IMDb. Ja,
1: genau, äh, ist noch nicht so drin, weil wir es noch nicht so lange machen, aber ähm, hat eine sehr
0: gute Wertung mit 9,1. Da bin ich gespannt, ob wir die am Ende dann auch... Äh, selber so sehen. Ähm, die Handlungsstränge haben mich nämlich schon mal vor eine ungewohnte äh, auf, äh, Aufgabe gesetzt, weil es gibt nicht drei, wie wir das sonst immer kennen. Was? Dann musst ich, du auch noch einen erfinden, wenn es weniger gibt. Ja, eigentlich gibt es nur einen, ähm, nämlich es ist Silvester 98 und es geht um die guten Vorsätze, die sich alle so vornehmen und eigentlich ist es jetzt mehr so ein Aneinanderreihen von wahlweise guten Vorsätzen oder witzigen Gegebenheiten, und man kann das nicht so schön unterteilen wie sonst immer. Die spannendste Frage ist natürlich, wer küsst wen, und wie vermeiden wir, dass Chandler und Monika damit auffliegen, und da könnten sich natürlich mhm. niemand Besseren als Joey ins Boot holen, der das für seine Verhältnisse sehr clever löst, aber es geht halt auch um, um Sex, Küssen, sonst was, da ist er halt auch Prädestiniert für? Ähm, ein Genie plötzlich. Ein Genie, sodass halt dann am Ende Chandler ganz in Ruhe Monika küssen kann, ohne dass allen anderen auffällt, dass die beiden ein Paar sind. Chandler geht außerdem mit Ross die Wette um 50 Euro ein, dass er nicht mehr sich über die anderen, also jetzt sind wir bei den einzelnen äh, Vorsätzen, sich über die anderen lustig machen darf. Es äh, geht jetzt erstmal nur um eine Woche und äh, es erreißt, zerreißt ihn dann regelmäßig, als äh, Ross sich zum Beispiel mit Elizabeth Horn-Schwengel äh, trifft oder Ross äh, in einer Laserhose anmarschiert bekommt. Also das, es gibt ganz viele Situationen, wo Chandler das einfach nicht mehr aushält. Eigentlich das Ganze löst sich dann am Ende auf, als er irgendwann völlig entnervt, was einfach 50 Euro in die Hand drückt und dann in einem 20-Sekunden-Monolog alles allen um die Ohren haut, was er da die zwei, drei Tage in sich hineinfressen musste. Joey will Gitarre spielen lernen, Phoebe äh, erweist sich als seine Lehrerin und statt Begriffe für die Akkorde zu haben, hat sie Begriffe für die Handhaltung, was äh, zum Beispiel die alte Frau, äh, was dann irgendwann später auch noch lustig wird. Rachel möchte nicht mehr tratschen oder lästern. Auch das führt zu diversen Verwerfungen, insbesondere als sie dann nämlich herausfindet, dass Monica und Chandler zusammen sind und sie das dann niemandem erzählen darf. Ganz am Ende merkt sie dann aber zusammen mit Joey dann doch, dass das so ist und dass die beiden davon wissen. Und dann ist das quasi auch das Ende der Folge mit. Und Monika hat sich vorgenommen Fotos zu machen, das ist eher unspektakulär und läuft auch so mehr oder weniger nebenbei und Phoebe möchte gerne ein Flugzeug fliegen und äh, warnt alle, dass sie sich nicht mit ihr verscherzen sollen, weil sie könnte die Pilotin sein, die sie umsonst nach Europa bringt. Ja, sie will vor allem nicht nur ein Flugzeug fliegen, sondern ein
1: Jumbojet. Ne? Und, also und es soll schon ein richtiges
0: Flugzeug sein. Genau, und wenn sie da jetzt zum Flughafen fährt, dann wird sie da schon früher oder später irgendeinen finden, der da unbewacht rumsteht, und dann ist das ihre, so zumindest <lacht> in der Theorie. <lacht> Viel Glück an dieser Stelle. Genau, also so, so ein richtig äh, Handlungsstrang in dem Sinne gibt es nicht. Es ist halt eher so eine ähm, Aneinanderreihung kleinerer Episoden oder kleinerer Gags. Ähm, trotzdem würde ich diese 9,1 in der IMDb-Wertung auch mitgehen. Ich fand die Folge auch sehr mhm. amüsant. Ähm,
1: Dass das, was uns noch am meisten irgendwie mitnimmt auf so eine Art Handlungsstrang ist eben die Ross-Episode bei dem Date, ne? was, was irgendwie mehrere Szenen sind. Ähm, ja, Aber insgesamt hast, würde ich dir da absolut zustimmen. Ähm, ich mag die Folge, wenn wir da jetzt schon über die Wertungen und so gesprochen haben, am meisten dafür wie man mit Chandler quasi mitleidet. Jedes Mal passiert, man, man hat das Gefühl, sie provozieren ihn regelrecht und er er, kann, er er darf
0: nichts mehr dazu sagen. Also er ist quasi seiner Persönlichkeit
1: beraubt, würde ich fast sagen.
0: Ja, und es eskaliert dann ja quasi mit Ross und der Hose, wo äh, alle anderen halt auch, ja, passt schon. Und in dem Moment, wo Chandler dann raus ist, Sagt Ross dann, ja, okay, und wie gefällt sie euch wirklich? Und alle sagen, nee, scheiße, hässlich, hau ab. <lacht> ähm, haben aber dann, solange Chandler im Raum war, ihn da, ja, quälen lassen. Ja. Haben wir denn, ja, haben wir, ich frage mal einfach anders, wer ist denn das Date von Ross? Das ist Elizabeth Hornswoggle im Englischen oder eben Hornschwengel in der deutschen Übersetzung. Und sie wird gespielt von Sarah Peterson, die hat in diversen Serien von 1995 bis 1999 mitgespielt. Immer nur in Kurzauftritten. Es gibt neun, die in der Datenbank gelistet sind. Und Friends war der letzte. Oh. Ja. Was ist denn da passiert? Ich denke einfach, nachdem sie Ross in dieser eingecremten Lederhose gesehen hat, hat sie gesagt, mehr kann ich nicht erreichen. Schluss mit Hollywood.
1: Das ist mir jetzt zu so wild. Ja. Ähm, haben wir denn sonst noch irgendwelche Gaststars Ne. Na gut, das äh, ist äh, kurz erzählt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch ganz schnell weiter zu den Übersetzungen, oder? Macht das. Und ähm, das wird jetzt für alle HörerInnen ganz merkwürdig sein, weil ich fange dieses Mal einfach mal an. Ähm, wir sind an äh, der Stelle, an der Joey seine erste Gitarrenlektionen erhält. Und Phoebe zeigt ihm, glaube ich, zuerst diese Handhaltung, für die sie ganz merkwürdige Namen hat. Und dann schauen wir, wie Chandler darauf reagiert. Und äh, alle sind natürlich gespannt, was er dazu jetzt sagen wird, weil er hat natürlich eigentlich einen bissigen Kommentar dazu in petto, aber darf ja jetzt nicht. Und im Deutschen sagt er, das ist eine sehr interessante Methode, Gitarre zu lernen. Manch einer würde sich darüber amüsieren, aber ich finde das einfach nur genial. Im Original ist es ein ganz klein bisschen anders. Da sagt er, what an interesting approach to guitar instruction. You know, some might find it amusing. I myself find it regular. Also, da fehlt halt dieses Genial, er findet es nur
0: normal. Dass die immer zu Übertreibungen neigen, ne? Schlimm. Ja. Ja, äh, wir bleiben bei den Gitarrenbegriffen. Äh, einer dieser Griffe hieß ja die alte Frau. Und <lacht> da sagt, äh, also Joey zeigt dann quasi auf, hast du deine Hausaufgaben gemacht, dass er diese Griffe geübt hat und zeigt Phoebe dann einen dieser Griffe. Und dann sagt sie im Deutschen, oh, du hast die alte Frau im Griff. Und dann lachen beide so ein bisschen so, hö, 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 genau. Im Englischen, ist es natürlich viel schöner, weil da heißt es Oh, you nailed the old lady. Ja. Lass hier mal so stehen. Jeder seine ich Gedanken zu machen. Ja, weiß, weiß gar nicht, was das bedeutet. Ähm, ach so, nee, du hast, glaube ich, noch einen. Ähm, Phoebe sagt auch dann nämlich irgendwann ähm, zu Joey,
1: ja, sie, sie, haben sich, ja, ja, ja genau. sie haben sich gestritten
0: und Joey wollte sich einen anderen Gitarrenlehrer suchen. Genau, und äh, in, innerhalb dieses Streits holte er dann die gelben Seiten heraus und zeigte ihm halt, hier, guck mal, das ist so ein richtiger Gitarrenlehrer und da sind auch Kinder abgebildet und die haben so eine Gitarre in der Hand und äh, daraufhin war Phoebe natürlich furchtbar beleidigt und als er dann später ankam und sich tatsächlich bei ihr entschuldigen möchte, sagt sie, ich wüsste nicht, warum wir uns unterhalten sollten oder willst du das Branchenbuch holen? was klar Bezug nimmt zu diesem Branchenbuch-Ding vorher, aber trotzdem irgendwie, ja und wenn er das Branchenbuch holt, warum sollten sie sich dann unterhalten? Also das ist irgendwie so ein bisschen unrund, finde ich. Ja. Äh, Im Englischen deutlich schöner gelöst. I don't have a fancy ad in the yellow pages. <lacht> Dabei würde ich das Phoebe eigentlich zutrauen, dass sie das heißt. <lacht> sie ist aber ja massöse und nicht Gitarrenlerlehrer.
1: Naja, man, also das wäre eine richtig fancy Ad für Massagen und Gitarrenstunden. Ähm ja. ja noch das hat mehr.
0: Wachstumspotenzial auf jeden Fall.
1: Denke ich auch. Und das in ihrem Van. Hat sie den schon? Ne, das war schon alles. Das in war schon. Van. Ähm, ich, wir wissen nicht, ob sie ihn noch hat, glaube ich. Noch eine merkwürdige Übersetzung ist, als Rachel rausfindet, was in Chandlers Schlafzimmer immer vor sich geht und mit Joey darüber redet und dann klar wird, sie wissen beide Bescheid und dann sagt Joey aber zu Rachel, du darfst kein Wort darüber verlieren, die würden doch nur blöde Fragen stellen, wo man sich fragt, wer sind die, die die blöden Fragen stellen würden, meint er Ross und äh, Quatsch, meint er äh Chandler und Monika und warum sollten sie Fragen stellen, ähm, das macht wenig Sinn. Ähm, Im Original sagt er They are so weird about it Das ist schon deutlich äh, näher Auch an der Wahrheit, wie wir sie kennen ähm, Sie verhalten sich in ihrer Beziehung Ja, sehr merkwürdig Mit ihrer Geheimhaltung
0: mhm.
1: ja. Und dann habe ich noch einen ganz äh, Kleinen letzten ähm, Nämlich als Chandler dann Die 50 Dollar bezahlt hat und endlich Alles rauslassen darf Fragt er Ross Seit wann verabredest du dich mit Zeichen, äh, Zeichentrickfiguren ähm, wegen Hornschwengel? Und im Original ist es Hornswaggle, a character of Fraggle Rock. Und äh, Fraggle Rock ist eben im Deutschen die Serie, die Fraggles, die dem einen oder anderen bekannt sein wird.
0: Den Älteren unter uns
1: zumindest. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt. Ich habe hier den Wikipedia-Dings. Äh, ich kann mal gucken, wann das Ganze lief. Äh, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell geht.
0: Ich bin nämlich in diesem Internet nicht so richtig zu Hause. Das ist ja auch für viele von uns noch Neuland. Lass uns doch trotzdem schon mal zu den Lieblingsgates übergehen. Dann kannst du mehr Zeit weitersuchen. Und ich erzähle schon mal, was mir besonders gut gefallen hat.
1: Ja, ich kann aber jetzt auch eben, Ach, also in äh, den USA 83 bis 87 und in Deutschland ähm, auch tatsächlich schon ab 83 auf
0: Im ZDF. So viel dazu. 85 um 13.30 Uhr. Das hat Friends verdrängt. Genau, ein Lieblingsgag. Also das, äh, was ich insgesamt äh, immer, immer, immer wieder sehr lustig finde, ist, wie Ross sich mit dieser Hose zum Trottel macht und ist halt auch in diesem Telefonat mit Joey wirklich von Sekunde zu Sekunde schlimmer wird, weil man auch sieht, wie, wie Joey da sitzt und sagt, ja, ach, ja Puder, ja, probier mal, kann nicht schaden, ja, Creme, nee, hau rauf, äh, läuft schon und ja, musst du trocknen, musst du feucht machen, irgendwie wird schon, ja, zieh an, zieh aus, es ist herrlich, weil, weil man wirklich sieht, wie egal Joey das einfach ist, er sich aber trotzdem darüber freut, dass er jetzt auch mal derjenige ist, der helfen kann oder halt auch nicht.
1: Ja, er sagt ja, ähm, als Ross anruft ähm, und sagt, dass er Hilfe braucht, ist ja Joys erste Antwort, Chandler ist nicht da. <lacht> das zeigt ja schon, dass er eigentlich nicht damit rechnet, dass er gefragt wird, aber findest du nicht, also ich finde es auch von, von Joys Seite ziemlich witzig, weil ihm ist es wirklich scheißegal, er sagt ja auch irgendwann, äh, welche Farbe hat denn dieser Brei, der da jetzt entstanden ist, weil den kannst du dir einfach auf die Beine schmieren, das sieht dann aus wie die Lederhose. <lacht> Ähm, aber findest du nicht, dass sich Ross da wirklich, 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 wirklich übertrieben und auch also für Comedy übertrieben
0: dumm anstellt? Ähm, also auf einer Glaubwürdigkeitsskala von 1 bis 10 ist sicherlich Joey anzurufen und zu fragen, was soll ich tun in so einer Situation? Also, nee. Wer, wer bitteschön soll jetzt telefonisch Hilfestellung geben dafür, dass man den Lederhose wieder angezogen bekommt? Mhm. Also das ist, glaube ich, tatsächlich kompletter Quatsch. Aber es, 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 es ist halt einfach in dem Zusammenspiel mit Joey, finde ich super lustig.
1: Ja, aber er nimmt erstmal, nimmt er, um, um sich abzukühlen, nimmt er so viel Wasser, dass sein Hemd quasi bis zu den Brustwarzen nass ist. Dann nimmt er von dem Puder so viel, dass im Grunde das Badezimmer aussieht, als hätte es geschneit. Und dann nimmt er noch einen halben Liter Lotion. Also, was er sich dabei gedacht hat, wie er aussehen soll, wenn er da rauskommt und wie matschig es in, ist in der Lederhose werden soll. Mm. Ja, <lacht> das sei mal dahingestellt. Ich ärgere mich auf jeden Fall immer über Ross, aber ich habe ja eh ein schwieriges Verhältnis zu ihm. Ähm ich glaube, er hätte in der Situation okay,
0: hätte in der Situation einfach anders damit umgehen können. Er hätte gar nicht erst die Lederhose kaufen sollen. So. Damit geht's schon mal los. Was ich natürlich schade finde, ist, wir erfahren nicht, ob wir Elizabeth Hornswoggle in den nächsten fünf Staffeln noch wieder sehen werden. Vielleicht heiraten sie jetzt ja. Wer weiß es. Ja, manche heiraten relativ schnell, aber dazu äh, <lacht> später mehr. Ja, das, das war der eine große Gag, der mir sehr gut gefallen hat. So. Und ich habe noch zwei kleine, die einfach so als One-Liner sehr schön waren. Nämlich am Anfang, dass Ross sagte: ähm, guter Vorsatz, ich will dies, dieses Jahr keine Scheidung mehr haben. Also ja. dieses Jahr 99. Und nach dem Hinweis, dass er ja die mit Emily noch gar nicht durch ist, sagte er halt: ja, okay, dann halt just one divorce in 99. <lacht> Und. Äh, eine Sache, die halt einfach unfassbar lustig ist, ist am Ende, als Joey Chandler äh, das Huhn vor die Augen hält, während äh, Chandler ja immer noch nichts hören will von der ganzen... Äh, Entschuldigung, umgekehrt. Joey das Huhn vorgehalten bekommt von Chandler, während äh, Joey ja nichts hören und nichts sehen will und deswegen mit geschlossenen Augen la 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 macht, die Augen öffnet und das Huhn vor Augen hat, 10 cm entfernt. Wahnsinnig lustig. ja. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das sind
1: auch mehr kleinere, die so nebenher passieren. Beispielsweise insgesamt, wie Chandler im mehr oder weniger Hintergrund immer agiert, wenn er sich zurückhalten muss und wie er dann wirklich völlig ausflippt, als Ross mit der Lederhose reinkommt und quasi darum bettelt, dass endlich einer von den anderen was dazu sagt, weil er kann ja nicht... Ähm ja, über äh, Hi, ich bin Ross, ich brauche unbedingt Hilfe und Joey sagt, Chandler ist nicht da, haben wir gerade schon geredet. Ähm, dann hätte ich noch, dass, dass Joey äh, sich ja mit Phoebe streitet über die Methode, weil er darf keine Gitarre in die Hand nehmen oder erst, wenn Phoebe sagt, du bist so weit. Und Phoebe sagt, ich habe keine Lust, dich zu unterrichten, wenn du meine Methode in Frage stellst und Joey sagt, ich stelle die Methode nicht in Frage ich sage nur, dass sie dämlich ist. <lacht> Finde <lacht> bin ich extrem gut. Ähm, naja, und eben die Szene, bei der rauskommt, ähm, dass Rachel und Joey jetzt beide Bescheid wissen, die gefällt mir auch immer sehr gut, weil sie so sehr aufgeregt sind beide. Und Joey jetzt endlich jemanden
0: hat, mit dem er darüber reden kann. Ja, und dieser, dieser Eiertanz zwischen den beiden, wo beide denken, hat. Der weiß doch was, die weiß doch was, aber hm, ja, ich kann es ja nicht sagen, weil dann würde ich es ja verraten, ah, blöd. <lacht> Joey, da, Joey darf es nicht sagen, er hat es versprochen und Rachel will sich nicht so weit rauswagen,
1: weil sie, glaube ich, sich noch nicht so ganz hundertprozentig sicher ist. Ähm, und vielleicht auch einfach. Nee, weil genau, weil sie darf ja nicht, äh, sie das darf ja kein Gossip Vorsitzeln. verbreiten. Ja, genau. ja, ja, stimmt. Ähm, schwierig. Ähm, ja, und eine ganz kleine Kleinigkeit, ganz am Ende kommt Phoebe vom Flughafen zurück und sagt. Ähm, ja, es geht nicht. Sie könnte jetzt nicht fliegen, weil sie fliegt nicht, wenn es regnet.
0: <lacht> Wer kennt es nicht? Ja. Ja, hast du Dinge, Kleinigkeiten drumrum? Ja, äh, ich habe noch zwei
1: Kleinigkeiten aus der Wohnung von äh, Chandler und Joey. Mhm. Nämlich auf dem äh, magna ist eine Kaffeetasse aufgemalt und es steht went to drauf wo ich sagen würde keine Überraschung also wenn jemand von denen nicht zu Hause ist würde ich als, immer als erstes im Café schauen ähm, und dann da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen ich weiß nicht ob Sie es geändert haben jetzt zu dieser Folge oder ähm, ob es uns nur vielleicht nicht aufgefallen ist in den letzten Episoden Ross Kartons stehen wieder deutlich sichtbarer in der oder stehen jetzt deutlich sichtbar in der Wohnung mit Aufschrift mhm. was hast du denn noch
0: gar nichts ich habe mir nur das magna aufgeschrieben.
1: Oh, dann habe ich dir das jetzt weggenommen. Das ist völlig das in Ordnung.
0: Tut mir leid. Das macht gar nichts. Ich könnte Gut. dann einfach mit Folge 12 weitermachen. Dann ziehen wir weiter, ja. Die heißt im Deutschen Das Arbeitslachen. Und im Gen im, im, im Englischen, Im Englischen wird es etwas spezifischer. Da ist nämlich The One with Chandler's Work Love.
1: Ja, wir wissen schon, wer bei der Arbeit lacht. Und das soll er mal schön lassen. Ähm, in Deutschland lief die Folge... Moment, da bin ich jetzt... Nee, habe ich mir das jetzt falsch aufgeschrieben? Ja, das habe ich mir ganz offensichtlich falsch aufgeschrieben, weil ich so aufgeregt war, dass ich das rausgefunden habe. Ähm <lacht> Im Deutschen lief die Folge am 23.01.2002 und in den USA am 21.01.1999. Und... In der IMDb hat die Folge eine etwas schwächere Wertung mit
0: 8,2. Ja, ist schon. also ein ganzer Punkt ist schon ein großer Unterschied. Ja. Was ist denn passiert? Ähm, ich hätte ganz
1: zuerst eine Frage an dich und weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, warum ich die habe. Aber ich stelle sie jetzt einfach mal und gucke danach, warum ich die Frage habe. Fantastisches weißt du,
0: Konzept. Weißt du, was der Vertrag von Louisiana ist? Oh nee, da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, äh, das ist bestimmt, das muss ja was ganz, ganz total Wichtiges sein, wenn sie das ja. sogar in der deutschen Übersetzung machen. Habe dann aber überlegt, was ich dann vielleicht irgendwie als deutsches Äquivalent dazu genommen hätte. Und dann kommen halt nur so Sachen wie, keine Ahnung, der Vertrag von Versailles, und das wäre dann natürlich in dem in dem Setting in Amerika kompletter Quatsch gewesen. Also von daher schwierige Geschichte. Bin ich gespannt, was du mir jetzt erzählst. Okay. Ähm, schade. Ich hatte gedacht, dass du ein Referat
1: vorbereitet hast. Ähm. Ein Gedicht. <lacht> ein Gedicht. Boah, bestimmt gibt es ein Ges äh, Gesicht. Gedicht. Ähm, aber es ist ein Vertrag gewesen zwischen den USA und Frankreich. Bei dem die USA den Franzosen Land abgekauft haben und zwar zwei grob, also ganz grob 2 Quadrat, nee, Millionen Quadratkilometer Land und zwar 1803 für 15 Millionen US-Dollar und das geht da um ja, grob gesagt den Mittleren Westen und ähm, war das größte Grundstücksgeschäft der Geschichte. Hm, mehr wollte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Jeder, der interessiert ist, kann da ja nachlesen. Aber es kommt halt direkt am Anfang vor und äh, ich dachte mir, wenn Sie es im Deutschen drin
0: lassen, reden wir kurz mal drüber. Und das heißt, Frankreich hatte Grund ja, in den USA. Genau. Aber 15 Millionen, also heutiger Sicht, totaler Schnapper, den die Regierung da gemacht hat. Äh, gemessen an der heutigen Kaufkraft
1: äh, entspricht das einem Wert von 251 Millionen US-Dollar. Immer noch ein Schnapper. 117 Dollar pro Quadratkilometer. Christian Hamburg nicht. Eher nicht, nein. Ähm, und dann, wenn wir jetzt noch darüber äh, sprechen, dann auch das noch, also alle meine Infos natürlich aus der Wikipedia, ähm, das gekaufte Land verdoppelte damals das Territorium der Vereinigten Staaten und macht fast ein Viertel des heutigen Staatsgebietes aus. Also es ist schon gewaltig gewesen. Was für Trottel die
0: Franzosen sind, ne? Man, man, Na, überrascht dich das. <lacht> es wundert mich, dass Ross kein Franzose ist. So, mach.
1: so. <lacht> Okay. Ähm, ich sag dann gleich nochmal kurz, an welcher Stelle das überhaupt vorkommt. Aber ich fasse jetzt erstmal zusammen. Ich habe mir auch drei was heißt auch wieder drei Handlungsstränge aufgeschrieben. Und zwar kommt Ross aufgebracht in Central Park, weil er herausgefunden hat, dass Emily tatsächlich wieder heiratet. In der letzten Folge waren sie noch gar nicht geschieden, jetzt heiratet sie wieder. Er ist erst traurig und will alleine sein, dann geht er aber irgendwie doch aus und trifft, oh mein Gott, Janice. Ross kann sich offenbar irgendwie tatsächlich so was wie eine Beziehung mit Janice vorstellen, aber in seiner aktuellen Verfassung ist er offenbar selbst für Janice ein bisschen too much, weil er sehr viel von sich und seinen Gefühlen redet. Ähm, sie macht dann auch mit ihm Schluss und am Ende beichtet Ross Chandler, dass er was mit Janice hatte. Dem ist das eigentlich egal, aber er sieht es relativ schnell als Chance, was bei Ross gut zu haben falls seine Beziehung zu Monika öffentlich wird. Rachel, die ja inzwischen über die Beziehung Bescheid weiß, versucht mehr über Monika und Chandler herauszufinden, indem sie Joey löchert, aber der weiß leider überhaupt nichts über die beiden, außer dass da was läuft. Und dann versucht sie es stattdessen bei Monika, die hält aber dicht. Ähm, Rachel beichtet sogar Dinge aus der Vergangenheit, um Monika auch zu einer Beichte zu animieren, ähm, das klappt aber auch nicht und am Ende wittert sie die Chance, die beiden im Schlafzimmer zu überraschen. Ähm, dabei steht sie dann vor Chandlers Schlafzimmertür und äh, belauscht ein Gespräch, bei dem Monica Chandler sagt, wie wichtig ihr Rachel als Freundin ist. Und sie keine Lust eigentlich hat, Rachel was zu verheimlichen. Und ähm, als Rachel daraufhin die Wohnung verlassen will, unverrichteter Dinge, schmeißt sie eine Lampe um. Und Monica kommt aus Chandlers Zimmer gestürmt, weil sie denkt, Joey wäre das gewesen. Ähm, sie lässt sich schnell eine Lüge einfallen, nämlich, dass sie für Chandler putzen würde. Offenbar leicht begleitet. Ähm, ja, und im Endeffekt wissen beide, glaube ich, beziehungsweise Monika, glaube ich, nicht so richtig, aber ähm, Rachel weiß natürlich, dass das gelogen ist und gratuliert Monika dann zu ihrem neuen Job. <lacht> aber meint es, glaube ich, ehrlich. Ähm, Monika lernt äh, ganz nebenher, neben ihrem neuen Putzjob, noch äh, den Arbeitschandler kennen. Erst auf einer Party, dann beim Tennis mit dem Chef und seiner Frau. Und äh, sie muss sagen, ihr gefällt gar nicht, was sie da sieht, weil Chandler bei der Arbeit ein völlig anderes Benehmen an den Tag legt. Er lacht beispielsweise sehr ähm, laut und im Grunde falsch über die Witze von dem Chef und äh, will auch die Frau und den Chef im Tennis gewinnen lassen. Und später sind die beiden zusammen beim, bei, den, bei Chef und Frau zum Essen eingeladen und... Sie sagt ihm in einem Moment, wo beide draußen sind, dass sie eigentlich keine Lust hat, so einen Wiesel zu daten oder mit ihm zusammen zu sein. Und Chandler nimmt es ernst und lacht nicht, als der Chef wiederkommt und einen Witz macht. Daraufhin wird der Chef direkt sauer und Monika hilft ihm aus der Patsche, indem sie ihm den Witz erklärt und ihm auch das Verhalten offenbar so ein wenig verzeiht, weil sie merkt, wie wichtig das für die Dynamik zwischen den beiden ist. Und ähm, das wär's an der Stelle auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts
0: vergessen. Hast du es unglaubwürdiger gefunden, dass Chandler sofort dieses Lachen einstellt? Oder noch unglaubwürdiger, dass Monika sofort einknickt und sagt, naja, dann mach das doch? Ähm, Oder beides? Ich glaube, da, dann finde ich an der Stelle, ich,
1: ich fand es eigentlich gar nicht unglaubwürdig. Ich kann verstehen, dass Chandler sagt, okay, wenn es so ist, gucken wir mal, wie es ist, wenn ich es nicht mache. Und dass Monika das dann direkt so unangenehm wird, weil es ist unangenehm, dass sie ihm aus der Patsche... Ich kann es beides irgendwie... Also ich finde es nicht so unglaubwürdig. Ich finde andere Sachen in der Serie unglaubwürdiger.
0: Nun gut. Bei dir ist es offensichtlich anders. Ich fand, <lacht> ich fand beides äh, schwierig. Also ich, ich glaube, Chandler hätte ja... Also zwischen... Dem völlig übertriebenen Arbeitslachen und einem Betreten zur Seite gucken, gibt es ja auch noch Zwischenstufen. So, mhm. Die hätte ich dann erstmal gewählt. Aber dass Monika ihn erst als Wiesel bezeichnet und dann, haha, doch, alles witzig, witzig, fand ich auch blöd. Ja, okay, das verstehe ich, ja.
1: Gut, dann... Gaststars. Ähm, ja, also einer fällt mir schon ein, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich kenne ihn aus anderen Serien tag Aber da haben wir doch schon tausendmal gesehen, oder? Ja, haben wir? Okay. Stimmt, ja, ja du hast recht. Den habe ich du mir jetzt nicht aufgeschrieben, du hast Nein. mich voll auf den
0: falschen Fuß erwischt.
1: Äh, äh, stimmt, du hast recht, wir hatten das schon, wo ja, er Chandler auf den Hintern, geha Hintern genau. gehauen hat, oder? Alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Genau, aber wer
0: haut Chandler noch auf den Hintern in dieser ja, Folge? Ja, Frau. Lisa Sims heißt sie im wahren Leben, in der Serie Kara. Und es gibt äh, einen lustigen Fakt aus ihrem Wikipedia-Eintrag. Da steht nämlich, geboren am 17. März 1963 oder 1967. Also, okay. hm. Fand ich sehr lustig. Ähm, aber in den meisten Quellen wird 63 angegeben. Schauspielkarriere, äh, bekannt für ihre Rolle als Barbara Diffie in der Serie Phil aus der Zukunft. Sagt mir oh. gar nichts. Ähm, ja, und ansonsten geht die Filmkarriere von 1992 bis 2015, seitdem da nichts Großes mehr vermerkt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen bekannter sogar ist ihr Ehemann, das ist nämlich Terry Rhodes. Der hat in wirklich ganz, ganz, ganz vielen Serien mitgespielt, unter anderem auch mal in Friends. Ähm, hatten wir aber, glaube ich, noch nicht. Ich habe vergessen, nachzugucken, welcher Folge. Ähm, mit dem war sie verheiratet bis 2013. sind zwei gemeinsame Kinder. Und der ist dann verstorben an Amyloidose. Und äh, da ja wollte ich das zumindest einmal als Klammer aufmachen. Da werden wir also irgendwann noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn der denn hier in Friends mal zu Gast sein wird.
1: Mm -hmm. Ähm... Ja, kommt noch. Ich habe gerade geguckt, wer er ist und wen er spielt. Kommt noch. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, ohne zu viel zu spoilern. Das wäre schlimm. Das wollen wir nicht. ja Was hast du denn in Übersetzungen gefunden? Ähm, ich fange direkt mal äh, mit einem an, wo ich dann auch diese Louisiana-Sache erzählen kann. Und zwar kommt Ross am Anfang in Central Park geht zur Theke, kauft ein Gebäck legt es auf den Tisch und schlägt drauf ein. Könnte man jetzt sagen, ja, dass Ross ein Problem mit seinen Gefühlen und Aggressionen hat, wissen wir, aber darum geht es an der Stelle nicht. Und zwar ist es nämlich so, dass er im Original einen Scone kauft, also ein typisch mhm. englisches oder britisches Gebäck ja. und das quasi stellvertretend, was ich auch schwierig finde, für Emily offenbar verprügelt. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es eben im Original dieses britische Gebäck, im Deutschen ist es einfach nur, sie sagen einfach nur Kuchen oder, oder Gebäck ähm, und er, er sagt nur, du elendiges trockenes Stück Kuchen oder du so ein Stück Kuchen <lacht> ähm, genau und äh, im Original ist es halt der äh, Scone und da sagt er auch Stupid British Snack Food ähm, an der Stelle ist es eben auch, äh, wo Phoebe ähm, dann ihm sowas sagt wie, es ist doch die Vergangenheit und man kann nicht auf die Vergangenheit sauer sein. Oder bist du noch sauer auf den Louisiana Purchase? Und da kommt das eben her. Wobei dann auch die Frage ist, wieso sollte Ross darauf sauer sein? Ist er vielleicht wirklich Franzose? <lacht>
0: Ja, ähm, als nächstes haben wir den Chef, also Duck von, von Chandler der äh, einen seiner Witze macht, indem er die neue Anwaltsfirma Dewey, Cheat Them and Ho ankündigt und das ist tatsächlich so eine Art Running Gag in äh, der amerikanischen Popkultur das ist also so eine Anwaltsfirma, die äh, immer irgendwie äh, angeführt wird und allein durch das Cheat Them natürlich auch schon Betrüger irgendwie drin hat. Das ließ sich offensichtlich aufs Deutsche nicht übertragen. Da hat man einfach nur gesagt, ja, da können sie vom Glück sprechen und das macht dann als Gag auch gar keinen Sinn. Ich mhm.
1: ähm, habe gerade überlegt, dass mit Dewey auch noch irgendein Wortspiel ist und Ho, aber keine Ahnung.
0: Achso. Also es gibt einen eigenen äh, Wikipedia-Eintrag, Dewey, Cheat Ho, und da kann man auch nachlesen, wie das Ganze in der Popkultur äh, Einzug gehalten hat. Da gibt es diverse Theorien, deswegen lasse ich das mal außen vor. Okay, ich werde es auch auf jeden Fall in
1: meinen Gebrauch übernehmen ähm, und wahrscheinlich viele fragende Blicke ernten. Ähm, nachdem Chandler und Monika auf diesem Firmenessen waren, hat der Chef, ich, ich stolpere gerade, weil ich nicht genau weiß, an welcher Stelle, aber genau, da hat der Chef Chandler gefragt, weil er die beiden so nett fand und Chandler immer so nett gelacht hat und der Monika auch gut fand, ob die nicht mal zusammen mit ihm und seiner Frau Tennis spielen wollen. Und Chandler ist ganz begeistert, so ein gutes Standing bei dem Chef hier zu haben und sagt, das hat er mich noch nie gefragt, früher wollte er nur mal mit mir in einen Stripclub gehen, aber das war auch alles und ähm... Im Original sagt er aber, he's never even talked to me outside of work, except for that time when we bumped into each other at that strip club. Tja. Ja, an der Stelle ist dann auch eben, ähm, also es macht dann mehr Sinn, wie, wie, die, wie die Szene weitergeht, nämlich dass er sich schnell verbessert und sagt, das war kein Strip club, sondern eine Stripkirche. Weil das halt zu Monika sagt, und sie ihn so skeptisch anguckt. Ja.
0: Ja, ja, ja. Geht im Deutschen deutlich schlechter aus, das Ganze. Ja. Du ähm, hast auch noch einen, oder? Nee, sogar Monika zwei. beim Tennis. Ähm, wir, wir kennen das ja. Na, Monika ist äh, mit ehrgeizig und schlechte Verliererin noch äh, gut betitelt. Äh, Im Deutschen schreibt sie auf jeden Fall: Die beiden Vögel haben doch überhaupt keine Chance. Im Englischen geht es auch um Vögel. Allerdings sagt sie da, those birds are browned, basted and ready to be carved. Was der, dem Ganzen eben eine durchaus kulinarische Note gibt. <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte jetzt noch eine
1: Frage. Ist dir aufgefallen, wen Janice in der
0: Folge nicht ein einziges Mal sieht von den Freunden? Wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, Chandler weil Ross ihr das, ihm das dann da später gestehen muss. Genau. Und ähm, als eben alle ganz besorgt
1: sind, weil Ross in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist und irgendwann geht die Tür auf und Ross kommt reingeschlichen äh, und erzählt, dass er unterwegs war, sind sie ja schon der Sache auf der Spur, dass er nicht alleine unterwegs war. Und dann springt die Tür auf und Janice kommt reingestürmt. Und ähm, die Freunde sind alle bestürzt weil es Janice ist. Und Janice sagt, Leute, macht euch keine Sorgen, ähm, Chandler ist doch gar nicht mehr aktuell. Weil sie offensichtlich nicht so ganz verstanden hat, warum die Freunde bestürzt sind. Egal. Im Original sagt sie aber, dass, und das ist viel besser, Chandler ist in Jemen. Hm. <lacht> sie weiß also, sie denkt also tatsächlich, er wäre da. <lacht> Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Sehr gut. Äh, mir auch, äh, auch gestern machen. beim Gucken zum ersten Mal. Ja, wir haben dann noch äh, die Aufklärung des äh, abgehörten Telefonats zwischen Monika und Chandler, dass Rachel ja abhört und nur noch hört, wie Monika... Chandler den Kosenamen Mr. Big gibt oh, ja. und äh, dann ja entsprechend angehekelt und äh, angewidert auch aufliegt und Monika versucht ja immer noch irgendwie diese Story weiterzutreiben und sagt dann, ja, ich habe gar nicht Mr. Big, ich habe ja Mr. Bigot, habe ich ja gesagt und ähm, dann geht es darum, dass sie ihn im weiteren Verlauf im Deutschen dann spießig nennt, äh, im Englischen nennt sie ihn rassistisch. Da habe ich tatsächlich gedacht, oh, jemanden spießig zu nennen, das macht unter Freunden irgendwie noch funktionieren. Jemanden als Rassisten abzustempeln, so in so einer Freundesklicke, das ist schon harter Tobak.
1: Ja, ja genau. Also sie sagt, insbesondere seine Witze seien rassistisch. Und das zeigt vielleicht auch, wie sehr sie sich von Rachel in die Ecke gedrängt fühlt, dass sie jetzt schon anfängt, sowas zu sagen. Ähm, Hast du denn irgendwas an der Folge, was dich besonders äh, zum Schmunzeln
0: gebracht hat? Ja, mh, also keine großen Gags und auch kein großer Handlungsstrang, den ich irgendwie besonders toll fand. Ich habe nur äh, einmal sehr gelacht, also A, dieser Schockmoment, als Janice durch die Tür kommt, äh, <lacht> trifft mich jedes Mal wieder unvorbereitet. Und ähm, als dann äh, sie dann irgendwie sagt, hey, don't, don't judge me oder sowas, wo dann alle sagen, nobody's judging you und dann wirklich kollektiv Richtung Ross gucken, das ist sehr schön gelöst.
1: Genau, stimmt. Äh, I'm a young woman, I have needs, I can't wait forever. <lacht> sagt sie. Don't judge me, nobody's judging you. Ja, genau. Das ist eine schöne Stelle auf jeden Fall ich habe mir eigentlich bei da nur eine ganz kleine Miniszene, beziehungsweise es ist eigentlich nur ein Satz rausgeschrieben, wo Chandler ganz begeistert ist, wie gut es jetzt lief, nachdem er mal Monika mitgenommen hat und da sagt er nämlich, als ich meinen Kollegen Joey vorgestellt habe, habe ich mir damit sehr geschadet. Das finde ich extrem gut. Und ansonsten, ja, es ist einfach, also diese ganze Dynamik mit Chandler beim, beim Tennis und so, das finde ich ist halt so ja, ist solide, aber jetzt kein Knaller 8,1
0: Ja, ja würde würd ich der Folge auch geben Gut Du hast ja bestimmt aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle steht.
1: Auf dem Magna-Doodle steht zuerst Joey Call Kim mit einem Smiley Face und später steht dazu Again Also Kim hat offenbar öfter schon angerufen.
0: Tja ähm, mir ist aufgefallen oder ich habe mir angelesen, was Janice in dieser Folge nicht sagt. Was? Janice sagt nicht, oh my Gott. so, aber andere sagen es. Ross sagt es auf, auf jeden Fall. Ross sagt auf jeden Fall, genau. Ja. Als er feststellt, dass sie ihn verlässt. Ja, das ist, stimmt, das ist
1: ja irgendwie auch noch ganz nett, als er, er ist ja dann am Ende gar nicht geknickt, sondern stellt fest dass er in, einem, in seinem Zustand selbst für Janice zu krass ist und
0: merkt, merkt dann, wacht dann quasi auf. Ne? Immerhin hat er sie nicht geheiratet. Ich meine, man muss auch mal die positiven Dinge sehen. Wir wissen es nicht genau. Noch nicht, Entschuldigung, <lacht> noch nicht. Ja, und dann habe ich mir noch etwas angelesen, was mir im Leben nicht aufgefallen ist, wo du jetzt aber was zu sagen kannst, nämlich... Monikas KitchenAid Mixer, also der Küchenhelfer ist nicht wie sonst immer gelb, sondern diesmal schwarz ja und ähm, ist
1: mir tatsächlich aufgefallen beziehungsweise mir ist aufgefallen dass der da steht mir ist der gelbe nie aufgefallen aber der jetzt, der ist mehrfach ähm, sehr prominent im Bild hinter Joey, glaube ich ähm, und es ist mir halt einfach auch deshalb aufgefallen, weil ich die gleiche Maschine habe und dachte, ha die ist gut.
0: <lacht> hast du die jetzt schon seit 1999?
1: Nein, ich habe sie seit, jetzt muss ich gucken, äh, 2020, glaube ich. Das ist noch nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange, nein. Gut, hast du sonst ich, noch was? Und ich habe sie gebraucht gekauft, aber nicht von Monika, glaube mm. ich. Vielleicht aus dritter Hand inzwischen. Tja. Ähm, nee, ich habe nichts mehr. Dann sind wir durch. Tatsächlich, Dann oh. sind wir durch und du hast bestimmt...
0: Falscher Fuß, falscher Fuß. Die
1: Liste ist schon offen. Deshalb kann ich einfach vielleicht mal erzählen, wie die nächsten Folgen heißen. Und zwar reden wir über Folge 13. Die beste Massage der Welt. The one with Joey's back. Und Folge 14. Das kollektive Geheimnis. The one where everybody finds out.
0: Uh, uh. Das, das ist ja, sehr ja geil.
1: Aufregend. <lacht> Tja, ja, dann bleibt uns an der Stelle auch gar nichts mehr. Deswegen äh, würde ich
0: sagen, verabschieden wir uns, oder? Frohes Neues und so.
1: <lacht> Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.